0: convidamos um jovem, né, jovem Roger Cândido, vem cá meu querido ele é filho de um dos nossos pastores né, nossos pastores que pastoria lá em Mateus Leme, tá fazendo um trabalho lindo lá pastor Rogério, pastoreado né, esse casal precioso e o Roger é um jovem, né, que tem ministrado a palavra, eu convidei para estar aqui hoje ministrando a palavra, bem-vindo, viu Roger fica à vontade, deixa Deus te usar em nome de Jesus, já está orado e é abençoado viu, fica tranquilo Glória a Deus Amém, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Tem alguém feliz aí com Jesus? Glória a Deus. Queria agradecer ao pastor Elton pela oportunidade novamente. Muito obrigado, é uma honra poder estar aqui e ao mesmo tempo uma responsabilidade. E o temor é grande, viu, irmãos? Mas nós sabemos que Deus vai fazer as coisas conforme a vontade dele. O pastor Elton me perguntou no início: está tudo bem, filho? Eu falei, tá, pastor, o coração tá aqui, ó. Tá. Mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas nós cremos que Deus vai fazer a vontade dele essa noite. Amém? Muito obrigado, pastor. Trago um abraço do pastor Rogério, meu pai. Está ali comigo, minha mãe. Está ali o Diácono Geraldo. Está minha companheira de oração também, de corte. E Deus tem nos abençoado. Irmãos, pastora Lu. Que bom ver. o um prazer. Obrigado também, pastora. Um abraço. Amém, irmãos? Quem veio cultuar ao Senhor? Coloque a mão sobre o teu coração. Feche os seus olhos por um momento. Por um minutinho. Reflita aí sobre o dia de hoje. Reflita. Traga a sua memória tudo o que houve, tudo o que aconteceu. Talvez alguma dificuldade que você teve. Algum problema que você teve. Talvez você discutiu com seu pai hoje, com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho. Talvez aconteça algo que te deixou chateado durante todo o dia. Talvez mesmo depois do louvor, das orações... Você ainda está com seu coração um pouco fechado, triste, talvez triste Traga aí a sua memória com seus olhos fechados E tenta enxergar o Senhor ele tirando tudo isso do teu coração Talvez tenha um peso na tua vida Tenta, tenta enxergar o Senhor tirando todo o peso Alguma acusação Veja o Senhor tirando tudo isso da tua vida Nada, nada pode impedir a palavra do Senhor de entrar no teu coração Nada pode impedir a palavra do Senhor de gerar mudança e transformação na tua vida Os louvores que foram ministrados, as orações, as ministrações do louvor O tanto que Deus falou, meu irmão Não deixe o inimigo tirar aquilo que o Senhor tem a tua vida Diga comigo assim, Senhor Jesus Eu quero que a Tua Palavra falhe ao meu coração E que ela possa gerar vida em mim Amém? Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor Graças te damos, Pai Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo o livro do profeta Ezequiel Profeta Ezequiel, capítulo de número 47 Diga amém Quem não encontrar diga ESC1 Amém irmão? Quem não encontrar diga ESC1 Ninguém fala ESC1 Mas tem umas bíblias folheando aí hein? Esse aqui é o capítulo de número 47 versículo 1, amém, vamos ler, do versículo 1 em diante, depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar, e ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente e eis que corriam as águas desde a banda direita saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir e mediu mil côvados e me fez passar pelas águas águas que me davam pelos tornozelos diga tornozelos e mediu mais mil e me fez passar pelas águas águas que me davam pelos joelhos e mediu mais mil e me fez passar pelas águas águas que me davam pelos lombos e mediu mais mil, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste filho do homem, então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. E tornando eu, eis que a margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore, de uma e de outra banda então me disse, estas águas saem para a região oriental descem a campina e entram no mar e são levadas ao mar e sararão as águas diga, e sararão as águas e será que toda criatura vivente que vier que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá nesses dois ribeiros viverá e haverá muitíssimo peixe porque lá chegarão essas águas e sararão e viverá tudo onde quer que entrar neste ribeiro, amém, versículo 12, para encerrar, e junto do ribeiro a sua margem, de uma e de outra banda subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio, amém? Coloque a Bíblia na altura do teu coração, Pai, foi lida a tua palavra, e a nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós, fala não o que nós queremos, Pai, mas aquilo que nós precisamos ouvir, que a tua palavra possa exortar, corrigir, mas que ela possa confortar, trazer vida em nós, transformação, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, você que pode, coloque a sua Bíblia no seu lugar e aplauda o nome do Senhor o mais forte que você puder aleluias, a salva de palmas é para o Senhor meu irmão, graças te damos, graças te damos Jesus, Despera. amém irmãos, é, diante de, tu, de tudo que foi lido, diante de tudo que foi falado aqui, o tempo a qual nós estamos vivendo, um tempo tão difícil, um tempo de tanta dificuldade, não preciso nem falar o nome, vocês já sabem, é um nome que resume tudo o que nós estamos vivendo, e talvez as igrejas nunca mais serão a mesma. Talvez o povo nunca mais será o mesmo. Talvez um despertar de Deus para a nossa nação. Não para a nossa nação, mas para o mundo, mundialmente falando. Algo que Deus está mexendo com, com a política. Deus está mexendo com a economia do mundo, do Brasil, dos países, das nações. Deus está mexendo com tantas coisas, tantos lugares. Hoje, nada... É mais normal como era há um ano e meio atrás. Hoje em dia tudo mudou. Muitas coisas estão difíceis de fazer, de conquistar. Algumas facilitaram, outras pioraram. Algumas pessoas aproveitaram da situação, aproveitam da situação. E diante de tudo isso, muitos na própria igreja, muitos dentro dos prédios, dentro das células, têm se esfriado, têm perdido a essência de Cristo Cristo. Em suas próprias vidas Quantos irmãos no início da pandemia Quando parou os cultos Quando a igreja estava fechada por um tempo Começou o culto online, as lives e aquele, Aquela questão toda Quantas pessoas nunca mais voltaram à igreja Quantas pessoas nunca mais pisaram na igreja, meu irmão Você conhece alguém? Sim ou não? Ou só eu conheço? Quantas pessoas já estavam desviadas dentro do, da igreja? Quantas pessoas já não tinham mais forças dentro da igreja? Talvez quantos estão aqui, mas que estão sendo arrastados Estão sendo carregados Sabe, e tudo isso tem mexido muito com o nosso coração Talvez na nossa mente Talvez a sua mente não é mais a mesma Os pastores, imagina a dificuldade, meu irmão Tantos pastores tiveram que fechar os prédios Aqueles que vivem pela obra Imagina a aflição de cada um Lembra aí dos dias que Dos domingos à noite que você não sabia aonde ir É tão vazio, não é o domingo sem o culto, meu irmão? É tão vazio, a quarta-feira, a quinta-feira à noite Você já chegava do serviço, se arrumava Aí você chegava, se arrumava para dormir Se arrumava de novo para dormir Se arrumava de novo para deitar Porque não tinha nada não podia quantas pessoas até hoje estão vivendo isso porque lhes falta discernimento lhes falta viver na totalidade lhes falta viver na plenitude do Espírito Santo quem aqui quer viver na plenitude do Espírito Santo? quem aqui vive na plenitude do Espírito Santo meu irmão viver na plenitude do Espírito Santo não é ter o carro do ano não é ter a melhor casa viver na plenitude do Espírito Santo é saber que se você não tiver o melhor carro a melhor casa se você não tiver dinheiro ainda que você não tenha onde morar você sabe que você tem um Deus que cuida de você você sabe que você tem um Deus que aonde quer que você esteja Ele está do seu lado te ajudando, te apoiando e para qualquer situação isso é viver na plenitude eu quero falar com vocês hoje sobre vivendo na plenitude do Espírito Santo Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas estão lá fora ao mesmo tempo? Ou quantas pessoas estão dentro da igreja, mas que querem viver no raso? Querem viver na mesmice, querem viver no mesmo lugar de onde chegaram? Quantas pessoas não estavam aprofundadas em Cristo e veio essa dificuldade e pararam? Quantas pessoas estão na igreja, irmão? E acontece, elas ouvem, talvez uma conversa. Ou o pastor corrige, ou o líder corrige, ou o irmão fala alguma coisa, e a pessoa sai, vira a cara, fala que não vai voltar mais na igreja, sabe por quê? É falta de viver na plenitude do Espírito Santo. É falta de estar mergulhado nas águas do Espírito. Quem que já entrou na piscina? Cachoeira, rio, lagoa, corgo. Já entrou, não já? Quando você está lá dentro, mergulhado, você ouve alguma coisa lá fora, meu irmão? Sabe por que muitas pessoas têm dado ouvida lá fora ao mundo? É porque não estão mergulhados. Porque se você estivesse mergulhado na presença do Senhor, nada pode nos tirar da presença do Pai. Nada vai nos afastar, nada vai nos fazer desistir. Porque aquele que mergulha em Cristo, não há nada que pode nos tirar da presença de Jesus. E quando nós lemos Ezequiel no capítulo de número 47, nós vemos uma visão que Deus dá a Ezequiel do rio, desse rio de águas vivas, ou, dessas, ou dessa água que corria por debaixo do da porta, do umbral da porta que saía do santuário. Ele fala que saiu. Ele viu um homem que saiu para medir. Saiu com um cordel. É uma profecia para o mar morto. E existe hoje, meu irmão, no mar morto. Fala comigo assim. O mar morto está vivendo. Chega a ser engraçado, não é verdade? Foi comprovado. Algum, alguns pesquisadores... Já visualizaram tem vídeos na internet depois você pode pesquisar foram vista ou foram descobertas bolhas de águas doces, de águas doce, perdão, ao redor do mar morto. Como assim, Roger? Pequenas poças de água doce ao redor do mar morto. O mar morto pela quantidade de sal se torna morto. Na verdade não tem vida lá. E foram encontradas algumas bolaines de águas Águas vivas, águas, água doce, meu irmão Para você entender E é uma profecia de Deus para o mar morto Lógico que espiritualmente também ela tem um sentido Mas até nós chegarmos nessas bolaines Até nós chegarmos na água doce Eu queria falar primeiro para vocês Sobre as águas que este homem mediu e Estavam pelos tornozelos de Ezequiel Águas que estavam no, nos pés. E quando fala de pés, fala de apoio. Fala de suporte, fala de início. Fala de começar. E quando nós entramos na igreja, nós precisamos entender que espiritualmente nós temos água nos nossos pés. Nós temos águas que nos fazem começar. Quando você vai na praia, você começa andando, vai molhando primeiro os seus pés. Até você chegar na parte funda do mar. Ou que seja da lagoa, do rio, da piscina Quantas pessoas Chegam Molham os pés Mas retrocedem, mas voltam atrás Quantas pessoas Você conhece que os pés Estão até hoje no mesmo lugar Porque não teve coragem Ou porque não foi impulsionado A mergulhar a se aprofundar na presença de Jesus Quantas pessoas nós conhecemos que chegou do encontro Parecia que estava mergulhada, afundada Daí a pouco, sumiu Sim ou não, irmãos? Não estou julgando, não estou culpando Talvez teve uma dificuldade Sim Sim mas talvez você, talvez você poderia ter andado um pouco mais, talvez você poderia ter mergulhado molhado os joelhos, talvez pudesse chegar água nos, nos teus lombos, talvez era para você estar mergulhado até hoje na presença de Jesus, quem aqui quer água nos pés? quem aqui quer água nos pés? Entenda, meus irmãos, que para ter água nos joelhos, nos lombos e para estar mergulhado tem que começar. Tem que ter água nos pés. Segunda coisa, fala de águas pelos joelhos. Fala de começar a se aprofundar em Cristo. Mas fala também quando lembramos de joelho. O que é que você faz? Quando você tem alguma dificuldade, meu irmão. Primeira coisa que você lembra na dificuldade É de orar, não é? Primeira coisa que você lembra quando está tudo bem Muitas das vezes não é de orar mas água nos joelhos fala de oração, fala de preço, clamor, intimidade, fala de relacionamento com Deus. Então quando nós mergulhamos, quando nós começamos, águas nos pés, águas nos joelhos, fala de alguém que está querendo se aprofundar, fala de alguém que já começa a ter uma vida de oração, alguém que começa a ter uma vida de intimidade com Cristo. Quem aqui quer água nos joelhos, meu irmão? lembra que do tempo que você começou, que você orava meia noite, três da manhã, que você orava quando acordava, quando ia almoçar, quando ia, todas as refeições, quando ia dormir, nem que fosse cinco minutos, mas você tinha que dobrar o seu joelho, e quantas das vezes hoje a nossa oração é Deus, abençoe a Deus e boa noite, assim, fala Deus, eu vou orar deitado mesmo, rapidinho, está frio, o chão está gelado, Deus abençoe o Senhor, Jesus guarda os anjos, em nome de Jesus, amém, Aí no outro dia você lembra, nossa, eu acho que eu nem orei. Quem nunca orou, irmãos, para pedir em Deus, para abençoar a Deus? Mas eu estou falando porque muitas das vezes nós deixamos. Sabe por quê? Não adianta estar mergulhado e esquecer do joelho, meu irmão. Não adianta estar na profundidade com Cristo e esquecer de onde você começou. Esquecer do seu joelho dobradinho, orando, agradecendo a Jesus, pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus pela sua família, pelo seu pastor, pela sua célula, pela sua igreja, não se esqueça dos joelhos, porque tudo começa na oração, não se esqueça dos joelhos, porque a intimidade começa na oração, águas pelos lombos, fala de força, fala de vontade, de trabalho, mas quando fala de lombo, fala do meio, fala da metade do corpo, o lombo vai da cintura até aqui, perto dos ombros, e em algumas culturas, ou melhor, quase todas, os lombos, essa parte do ombro, perto da cintura aqui também, fala da força do ser humano, quem aqui já brincou de lutinha meu irmão, já brincou de lutinha, não brigou, você pode perceber que em algumas brincadeiras de luta Ou alguém que quer separar alguém que está brigando A primeira coisa que ele faz Ele pega essa, essa pessoa por trás E aperta o braço e tira Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ou talvez você já brincou com alguém que era menor que você E você pegou ele assim Ele na sua frente, você abraçou ele por trás E levantou Porque você tira a força dele quando está nos lombos Você tira a movimentação do corpo dele e quando fala de estar a metade dos lombos mergulhados, sabe o que quer dizer isso aqui, meu irmão? Isso aqui nós temos que entender que quando as águas de Jesus, as águas do Espírito estão nos nossos lombos, é porque é Deus tirando as nossas forças, é Deus colocando a força dEle sobre nossas vidas. É Deus tirando a nossa própria vontade, é Deus tirando o nosso próprio querer, é Deus falando, filho, você chegou até no meio, agora é minha vez de agir. Agora é minha, vez de tomar no meu, é minha vez de tomar no colo, é minha vez de tirar suas forças. Agora não dá mais tempo para retroceder. Entenda que quando você estiver mergulhado com seus lombos mergulhados, entenda que a sua força vem de Deus. A sua força vem de Jesus. Não é mais na força do braço, não é mais você querer ou não querer. É a vontade de Deus para a tua vida. Quem aqui quer força nos lombos? Quer água nos lombos, perdão. Fala de decisão, meu irmão. Decida. Decida. Ou é ou não é sim, sim ou não, não. Decida viver na plenitude. Decida viver na totalidade de Cristo. Decida ser completo. E quando falamos do tema, vivendo na plenitude O vivendo aqui não é estar um dia O vivendo aqui não é experimentar um dia É viver dia após dia Lucas 13, 33, se não me falha a memória Importa, portanto importa caminhar hoje o dia Seguinte é viver a plenitude, meu irmão Não é só ter água nos pés, água nos joelhos água nos lombos, não É todos os dias falar, Senhor Eu estou disposto a mergulhar Eu estou disposto a estar nas águas do Espírito Eu estou disposto a largar as velhas coisas Eu estou disposto a largar a minha força A largar a minha vontade E viver a Tua, que é boa, que é perfeita E para sempre, é eterna Pode te agradar ou não, mas é a vontade do Senhor, meu irmão Fala de águas profundas agora. A totalidade de Deus. Fala do pleno domínio de Deus sobre as nossas vidas. A plena vontade de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Porque quando nós mergulhamos, já não é mais o que nós queremos, você já não tem mais pé no chão, você já não tem mais noção de espaço, você não tem noção de profundidade, sabe por quê? Porque quando você mergulha, quem te dá a direção é Deus, porque quando você mergulha, quem está no controle é Deus, porque quando você mergulha, quem está cuidando de tudo é Deus, nós não temos mais nada para fazer, é mergulhar nas águas do Espírito, deixa Deus cuidar da tua vida meu irmão, já viu quando você mergulhou e chega um tempo que você... Aí você perde o fôlego e você levanta. Aí você levanta procurando onde você está, sim ou não? Sim ou não, meu irmão? Isso quer dizer que nós somos frágeis mergulhados. Mas isso quer dizer que nós temos um Deus que tem toda a força. Isso quer dizer que nós temos um Deus que tem total direção e cuidado da nossa vida entenda que nós temos um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes e não dá para passar andando ou seja, é somente nadando ou seja, é somente mergulhando foi o que eu falei, quando estamos na profundidade nós não ouvimos e nós não vemos as pessoas então tem muita coisa meu irmão se você está ouvindo, é porque você não está mergulhado. Tem muita coisa que você está achando ruim, é porque você não está mergulhado. Ah, mas o irmão faz isso, o irmão faz aquilo. Mergulha, cuida da tua vida. Mergulha, esteja mergulhado. Enquanto você cuida da sua vida, enquanto você mergulha, o Senhor ele faz o propósito dEle na tua vida, Ele cumpre. Enquanto você mergulha, Ele cuida da tua família, Ele cuida da tua casa. Deixa que o irmão resolve a vida dEle com Deus. Deus tem um lugar profundo para te colocar, meu irmão. Deus tem águas profundas para te levar. E quando falamos de água, quando falamos de nadar, quando você vai tomar o seu banho, qual é a primeira coisa que você faz? Me ajuda a pregar, irmãos. Quando vocês vão tomar banho, qual é a primeira coisa que você faz? Oi? Oi? entra no banheiro, depois que entrou, quando você vai tomar banho, você tira a sua roupa, não é verdade? Roger, o que tem a ver uma coisa com a outra? Quantas das vezes nós queremos mergulhar no Senhor, mas nós queremos estar com a roupa? Quantas das vezes nós falamos, Senhor, eu quero nadar, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, mas a gente não tira a roupa. Que roupa, Roger? O nosso orgulho, o nosso ego, a nossa própria vontade, o nosso próprio querer? É tempo de despir daquilo que é seu, é tempo de despir daquilo que te prende, é tempo de entender que para mergulhar você tem que estar livre é tempo, que, é tempo de entender que para mergulhar você tem que tirar aquilo que é só seu falar Senhor, não tem mais nada de mim agora é só eu e o Senhor me guia me leva aonde o Senhor quiser que eu vá as águas são purificadoras águas limpas, águas que gerarão vidas Deus quer nos colocar, ou Deus quer te colocar como uma água viva na vida das pessoas, meu irmão. João capítulo de número 7, versículo de número 38, vai nos dizer o seguinte. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. O Senhor quer te fazer uma um rio... O Senhor quer fazer gerar ou brotar de dentro de você um rio de água viva. É tempo de trazer vida àquilo que está morto. Talvez neste tempo, quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Quantas pessoas vão morrer espiritualmente? E o Senhor quer, de fazer, quer fazer de você uma fonte de água viva. O Senhor quer fazer de você alguém que vai gerar vida. Alguém que vai chegar perto da pessoa e falar, mas tem algo diferente em você. Falar, ah, é porque eu estou gerando vida. A morte tem que sair... Porque tem vida, eu carrego vida dentro de mim O que você tem carregado dentro de você, meu irmão? E a Bíblia vai nos dizer que o mar Morto estava morto Mas que as águas que saíam De debaixo da porta do santuário Trazia vida Trazia fruto Ou melhor, gerava árvores que, que davam frutos Decida viver o sobrenatural, meu irmão. Fala que aquele rio, onde ele passava, gerava vida. Onde a água que ele chegava, que ele desaguava, gerava vida. Voltava a ter peixe, voltava a ter árvores, voltava a ter plantas. Isso fala de vidas sendo geradas. Sabe aquela pessoa que você chega perto dela e dá uma sensação tão ruim? Sabe aquela pessoa que uma palavra dela mata o sonho de qualquer um? Uma palavra dela mata o projeto de qualquer um? Aquela pessoa negativa que tudo que você fala, fala não não vale a certo isso aí, não tem jeito não. Para você, não dá. Não seja essa pessoa, meu irmão. Mas seja uma pessoa que as pessoas queiram estar perto, sabe por quê? Porque você vai gerar vida seja uma pessoa incentivadora seja uma pessoa que de dentro de você ao abrir a boca, eles vão entender esse aqui gera a vida de Deus esse aqui carrega dentro dele o próprio Cristo se você quer viver isso, ser vida para outras pessoas você precisa crer no Senhor você precisa crer você precisa entender que o Senhor espera que você pelo menos creia nele quem crê em Jesus aqui, meu irmão? Aquele que crê e for batizado, será? Mas aquele que não crê, será? Condenado. Quem crê em Jesus aqui, meu irmão? Aumentou as mãos. E o rio de vidas, ou melhor, de águas purificadoras, ao chegar os outros rios, trouxe vida. E falando agora das Bolanes, atualmente que existem já em Israel, na beira do mar morto, foi, foi comprovada meu irmão o que eu quero dizer para você é o seguinte a palavra de Deus está se cumprindo o que eu quero dizer para você é que o rio que era morto o mar morto pastor Elton conhece mais alguns outros pastores pastores está voltando a ter vida já existem plantações ao redor já existem algumas árvores ao redor alguns peixes a palavra do Senhor tem se cumprido, meu irmão. Fisicamente, tem se cumprido a palavra, tem se realizado tudo que Deus falou. Mas e espiritualmente, e tua vida? Você vai decidir mergulhar, você vai decidir estar na profundidade com Cristo, você vai decidir estar na totalidade de Deus da tua vida. É tempo de decisão É tempo de decisão Fala para essa pessoa que está do seu lado né? É tempo de decidir Marcos 16 vai dizer Aquele que crê, foi batizado Mas aquele que não crê, será condenado E João 7,38 38 fala Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas É tempo que nós precisamos entender, irmão Para gerar vida para correr água viva dentro de nós nós precisamos crer no Senhor é simples, você crê em Jesus? você crê em Jesus? tem alguém que não crê? ou tem alguém que até hoje falava assim eu nunca crie nesse Deus que vocês pregam eu nunca aceitei esse Jesus que vocês pregam tem alguém? não precisa, se tiver, não precisa ficar com vergonha tem alguém, meu irmão? tinha, não cria talvez alguém que até hoje falava assim, eu, não, eu nunca creio nesse Deus que vocês pregam o Senhor vai gerar vida dentro de você talvez você que nunca creu você que falou, eu não, pra mim não tem jeito eu não creio, Deus vai fazer de você um rio de água viva Deus vai fazer de você um canal de vida. Onde, você, onde quer que você ande. Nós precisamos entender. Que Jesus espera que nós possamos crer. Mergulhemos nele. Mergulhemos na presença de Cristo. E sejamos totalmente mergulhados. Esquecendo o que acontece ao nosso redor. Preocupando com aquilo que nós temos que preocupar. Porque quando você decide ter águas. Que precisam passar a nado Você confia no Senhor Você espera no Senhor Alguém aqui já afogou? É desesperador, não é meu irmão? Eu imagino que no mar seja pior ainda Com as ondas e tudo Aí você só pensa que deve ter tubarão lá dentro Mais nada É igual andar de avião Você só pensa que vai cair mais nada imagina você afogando no mar agora imagina você nadando no mar imagina você na profundidade do mar tranquilo, porque você sabe que a sua direção vem de Deus imagina você no meio do, de tanta dificuldade você sabendo lá, tranquilo, porque Deus está cuidando da tua vida isso é viver na plenitude é saber que se você estiver passando fome se você estiver passando necessidade se você estiver passando luta, dificuldade morreu, viveu está caído, está doente, está enfermo, seja o que for, a totalidade de Deus te faz entender, que Ele cuida de todas as coisas, Ele supre todas as suas necessidades, decida viver na totalidade de Deus, eu quero orar com você, fique sobre seus pés, no Antigo Testamento, a presença de Deus era carregada numa arca, a arca da aliança, e o tempo foi, se foi passando Deus veio Ou melhor, Deus se aparecia para eles com trovões, com trovões, com relâmpagos Com tremores, terremotos Veio Jesus Em figura humana Mesmo assim crucificaram, mataram Mas Jesus falou assim Eu vou para o Pai Mas eu não vos deixarei sozinho Enviarei um outro Consolador E ele estará convosco Agora não é mais arca, não tem mais trovões, relâmpagos, terremotos para quando Jesus ou quando Deus aparecer. Deus não decidiu habitar dentro da tenda. Deus não decidiu mandar o seu filho de novo porque o preço da cruz vale até hoje, o sangue vale até hoje. Sabe o que ele decidiu fazer? Olha para essa pessoa que está do seu lado. Ele decidiu fazer de você um, um tabernáculo Ele decidiu fazer de você uma casa para Ele morar Mergulhe me na presença dEle, meu irmão Ele já falou que Ele habitaria dentro de nós O Espírito Santo está dentro de você Cabe a você falar, Espírito Santo, eu ainda me entrego mais Cabe a você dizer, Espírito Santo eu ainda me coloco mais na Tua presença. Feche os seus olhos. Decida, meu irmão. Saia daqui entendendo que a plenitude de Deus é o lugar para viver. É o lugar para morar. É o lugar para habitar. Deixar, deixar o rio fluir dentro de você, meu irmão Só basta você crer no Senhor Creia nele Do seu interior Vai fluir gente. Da mesma forma que as bolaines Estão trazendo vida ao mar morto Seja você talvez Uma bolaine lá fora Gera vida aquilo que está morto